0: Bon, là, c'est le fan des Roquettes qui va parler. Vous me faites chier, les Spurs, vous me faites chier. Vous vous gavez comme des cochons pendant 25 ans, après petit régime pendant 3 ans, et vous allez recommencer à manger comme des porcs pour les 15 prochaines années. Vous êtes cocu. Oh putain, vous êtes cocu, je vous dis. Non, allez, sans rancune, c'est très bien pour Victor d'atterrir à San Antonio. Profitez bien, les amis fans des Spurs, vous en avez bien de la chance. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui on va faire un épisode spécial loterie, on est obligé, vous avez vu, j'ai sorti le maillot, c'est la fête, les roquettes sont en 4, je suis en dépression, je suis en dépression, donc on va parler de tout ce qui s'est passé à cette loterie à part des roquettes, Florian je t'en conjure, on ne parlera pas des roquettes, j'ai envie de j'ai me foutre une balle, c'est terrible, mais euh, mais voilà, bon on reparlera euh, évidemment euh, de cette franchise de gros cocu qu'est San Antonio, mais je laisserai Florian euh, nous, nous détailler tout ça. Mon flot comment ça va
1: bah, Ça va un peu en dépression aussi. J'ai sorti mon meilleur maillot également. Du bon Tigerise. Euh, que... Bon, nous, on n'a pas bougé. On va y revenir. mais
0: Vous n'avez pas bougé, ça reste correct. Mais c'est vrai que, on reste sur le papier, un petit duo à Liverton, Victor Wembanyama, ouais. ça roulait sur la ligue pendant, pendant 45 toute ans. Toute la communauté
1: basket française voulait. En ouais. fait, toute la communauté basket mondiale voulait un peu ce, ce duo-là. Ce... Mais les dieux du basket nous ont pas. Ça aurait été
0: incroyable. Ça aurait été incroyable, on va y revenir évidemment, donc euh, les amis pour vous qui nous écoutez ou nous regardez sur Youtube, on va faire très simple, on va reprendre un petit peu euh, un petit peu l'ordre de la loterie, puis on va discuter euh, tranquillement de manière un peu libre, ça va être un petit peu moins structuré, on va être un peu, un peu en roue libre comme ça, on, on vous va dire ce qui nous passe par la tête euh, après cette loterie. Mon flow. on commence tout de suite, c'est un secret pour personne, évidemment les Spurs ont obtenu le first pick, euh, complot ou pas complot c'était la, ba... la dernière blague sur les Spurs et les Rockets promis j'arrête Flo euh, donc les Spurs devraient euh, selon toute logique drafter Victor Wembanyama. je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Wemby aux Spurs euh, c'est ce qu'il y se... qui avait de mieux pour Victor finalement bah
1: ouais on a vu qu'il était très content je pense qu'il est fan des Spurs ouais. depuis le début il l'a jamais trop caché euh, la euh... Même question, il a
0: mis avec un maillot de quand ouais. il était petit hein.
1: et puis je dirais qu'il met un tweet en mode euh, c'était une super journée etc c'est le... il, il est très content d'y aller. Euh, on a vu la réaction de l'associé partenaire des Spurs quand il tombe en un, euh, il crie dans la salle de ça. la loterie. Enfin, c'est assez incroyable. Euh, oui, bah tu l'as dit de toute façon, le choix il est évident, c'est un no-brainer. Euh, Victor, c'est la superstar générationnelle attendue. Euh, je trouve vraiment que ça correspond parfaitement aux besoins des Spurs. Ouais. Il comble un besoin d'attaque qui est astronomique et il installe une défense pour la décennie à venir. Donc, euh, j'adore pour le coup je déteste euh, son association avec le guard play Trey Jones c'est bon mais c'est pas assez fort euh, à voir la progression et qui peuvent aller chercher mais par contre j'adore sa complémentarité entre les ailiers Keldon Johnson David Vassal ouais. et le faux intérieur faux poste 4-5 euh, Jeremy Sohan donc, euh, donc ouais tout bénéf, il va kiffer euh,
0: Là, eh, le, le QI basket dans la raquette des Spurs ça va être quelque chose c'est un enfer
1: c'est deux, euh, deux, être... deux faux poste 4 oh. faux poste 5 ça peut être une raquette nouvelle génération c'est plutôt, plutôt euh, hypant hein.
0: Ouais c'est clair, c'est clair, va peut-être falloir euh, comme tu le disais aller chercher un petit peu de, un petit peu de création sur le poste 1 euh, pour suppléer tout ça mais, euh, mais les Spurs, bon voilà, t'as Wembanyama, t'es à l'abri pour les 10 prochaines années, bien joué les Spurs vous avez chatté, ben, c'est bien joué euh, bravo Complou. à tous les fans des Spurs régalez-vous mes amis, régalez-vous, vous méritez bien euh, Flo on passe en 2 directement Charlotte, et euh, alors là on, on va se poser une question intéressante parce que je te le disais en off, plus ça va et plus j'ai l'impression qu'aux états unis il y a un consensus sur euh, M. Brandon Miller en 2 alors que Scoot Anderson était euh, était en deux euh, quasiment quasiment toute la saison. Hein. Chez nous, chez l'analyste, pour toi comme pour moi, euh, c'est toujours Scoot Anderson. Pour moi, Scoot Anderson est toujours un talent générationnel. Il aurait été toujours numéro un de draft dans une draft normale. Euh, mais pourtant, nos amis Henry, euh, nos amis Canry ont l'air de plutôt euh, plutôt s'accorder sur Miller. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que Charlotte euh, se dirige vers Brandon Miller ou devrait euh, pick Scoot Anderson
1: C'est du bullshit, euh, c'est n'importe quoi. Euh, pour moi il y a Brandon Miller est un sacré joueur mais il y a une classe d'écart entre Scoot Anderson et Brandon Miller une dame, moi je euh, il y a un espèce de c'est même pas un consensus en fait il y a ESPN qui a commencé à sortir du Brandon Miller en deux par rapport à une belle saison NCA super sauf ça marche pas de NES où il s'est un peu chier dessus mais euh... mais non non il y a une classe d'écart euh, pour moi l'écart entre Scoot Anderson et Brandon Miller il est réel euh, si bien que Charlotte ne doit pas se poser de questions en fait c'est un no-brainer en plus je trouve que Scoot il comble les lacunes de... des Hornets mais vraiment. Euh, les Hornets, ils ont trois grosses lacunes. C'est le manque de rim pressure, euh, donc la pression sur le cercle. Sur le cercle, ils en ont pas en dehors de la mêlée qui est aussi à tendance à tirer beaucoup à mi-distance et beaucoup à euh, trois points. Qui est moins
0: droit près du cercle, là. Hein.
1: Ouais, voilà. Donc euh, ça comble totalement ça. Euh, la défense agressive sur le point of attack. Scott Anderson peut être un très très fort défenseur, à pas ouais. la manière d'un D. Schruder, ce qu'on voit actuellement pour euh, que les gens le comparent un peu. Euh, mm -hmm. Et le manque de création en dehors de la mêlée ball. Euh, Scott Anderson comble les, tous les manques de Charlotte. Euh, pas assez pour que Brennan Miller puisse rattraper son retard. Pour pour moi ouais, ce sera pas le cas.
0: En tout, cas, euh, en tout cas la Melo Ball pardon Scoot Henderson euh, sur le poste 1 et 2 ça ferait, euh, bah, ça, ferait euh, ça ferait une belle ligne arrière hein, pareil euh, pour les prochaines années euh, il y a de l'avenir à Charlotte en tout cas euh, là on va se pen pencher pardon, sur un autre cas intéressant bon, on détaille un peu les premiers pics parce que c'est vraiment les plus oui. intéressants après on ira un petit peu plus vite dans le listing euh, jusqu'au pic 14 mais c'est les Blazers du coup qui ont récupéré ce, ce troisième pic donc ce sera soit Brandon Miller soit Scoot Henderson puisqu'on commence à douter un peu de ce qui va se passer euh, Florian qu'est-ce que tu penses de, de la position des Blazers ici euh, sur, ça, ça parle beaucoup il y a beaucoup de rumeurs qui disent que les Blazers seraient évidemment ouverts à trade ce pic numéro 3 pour aller tout de suite chercher un joueur prêt à suppléer Damien Lillard pour, pour aller jouer
1: le titre bah, c'est le choix qui semble évident parce que Portland ouais. apparaît comme le deuxième grand gagnant de la soirée avec les Spurs euh, ils sont passés à un numéro près d'avoir le premier choix donc ils font ouais. je pense qu'ils ont un peu le seum mais c'est comme ça euh, le choix le plus évident ce serait de le trader euh, moi j'ai entendu des rumeurs et j'ai pas mal de, de potes qui en parlent aussi de le choix le plus évident pour moi de ce que j'ai vu ce serait euh, notamment de voir avec Toronto pourquoi pas avec un pick 13 plus IACAM il y a des tractions comme ça aussi avec Washington voir si Porzingis peut pas être inclus etc. Avec, par rapport à leur mm -hmm. pick plus loin euh, s'il y a aucun trade oui ce sera celui qui tombera pour moi ce sera Brandon Miller euh, si c'est ce qu'on d'Anderson euh, ça les encouragera encore plus à trader parce que ah bah là, ça si, fera beaucoup si, d'arrière si,
0: si les Blazers récupèrent Henderson sur le pick 3 à mon avis euh, ils vont recevoir très... quelques coups de téléphone
1: ça reste un choix intéressant parce que c'est un énorme talent qui peut doubler avec Jeremy Grant euh, sur ouais. les postes 3 et 4 euh, il apporte une verti verticalité en défense euh, même si c'est pas un grand défenseur il apporte une menace de tir évidente euh, c'est un gars qui peut apporter tout de suite euh, donc, euh, donc, mais le choix est le plus évident est de le trader
0: Évidemment, évidemment, ça semble logique. C'est plus un asset, ce pic numéro 3. Et, Houston, Et du coup... Euh... Euh, non. Allez, on, on, on va passer à Houston, <rire> mais je, je voulais juste ajouter que du coup, le choix de Charlotte sur, sur le pic numéro 2 sera très déterminant de, ouais. de ce que feront les Blazers. Ils font foutre, voilà, il foutre le
1: bordel Charles, c'est pour toi. Ils le bordel partout. Après.
0: De fou malade, ça va, cette draft, c'est n'importe quoi, cette draft. C'est le sommet du divertissement. Allez, on passe aux Rockets, on va faire très vite. Les Rockets vont prendre en 4 Amen Thompson. C'est bon, on passe aux Pistons <rire> Florian. Un petit mot rapide quand même sur Amen Thompson, qui, selon toute logique, devrait être choisi par les Rockets.
1: Bah, pourquoi Parce que, pour moi, tu me diras ce que tu en penses, parce que je sais que tu as mmh. fait pas mal de matchs des Rockets, mais euh, euh, le plus gros besoin de Houston, c'est de la création et du génie balle en main il faut de la création offensive euh, pour le coup je suis pas le plus grand fan de d'Aman Thompson mais parce que je crois pas en sentir mais il amène une sécurité il amène une green ta et beaucoup de jus énormément de jus sur ce poste 1 il peut former un duo ultra athlétique avec Jan Green et c'est quelqu'un qui va mettre Jabari Smith en valeur donc moi je trouve oui. que c'est plutôt un no-brainer également
0: Ouais, c'est clairement un no-brainer, je pense que les Rockets se dirigeront sur Amen Thompson. Et, euh, et justement, tu, tu parlais de ce manque de shoot, euh, ce manque de shoot euh, un, un peu cata, hein, On va pas se mentir, c'est quand même un peu kata le shoot, euh, shoot d'Amen Thompson. Mais euh, justement, les Rockets, cet été, ils ont de la place. Ils vont aller chercher euh, ces 2-3 euh, shooters, ils vont aller chercher ces vétérans capables de foutre des tirs externes. Et euh, pour, pour équilibrer un peu tout ça. Donc euh, oui, si les Rockets sélectionnent à Meltonsum, évidemment, leur été euh, sera dirigé sur, 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 sur le fait de recruter des shooters. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les Rockets. Flo, on va passer sur le pack 5-6-7. On va passer aux Pistons qui, qui ont récupéré le pick numéro 5. Le Magic qui sont tombés en 6. Et du coup, tes petits Pacers qui sont tombés en 7. Parle-nous un petit peu de ces picks qu -ce Qu'est-ce qu que tu vois venir à la draft, non, Flo
1: bah Pour le coup, des 3, c'est un peu les perdants parce qu'ils sont tombés en 5 alors qu'ils avaient la possibilité de drafter Victor. Et ouais. Euh, c'est marrant parce que, en fait je trouve que ces trois là peuvent euh, vont se diriger vers des piques assez similaires euh, pour euh, tout vous dire moi D3 euh, j'ai Cam Whitmore en 6 Orlando j'ai Haussar Thompson et en 7 j'ai Jaras Walker dans une espèce de première mock draft parce que euh, D3 a besoin d'éliés polyvalents ils ont perdu Sadik B euh, le choix il sera entre Cam Whitmore et Jarrett Walker. Walker. Euh, je trouve que Cam est plus intéressant parce qu'il a plus de tirs Orlando a besoin de création, de playmaking, d'originalité sur ce poste 2, 1, 2, presque 3, parce qu'ils ont un, déjà un axe 3, 4, 5 qui est installé. House of Thompson qui correspond tout à fait à ça, si Cam Whitmore n'est plus dispo. Et euh, Indiana, pour le coup, Indiana prendra les liens qui restent. Tout simplement, ce poste 3, 4 entre Cam Whitmore et Jaras Walker peut être hyper intéressant. Moi, j'ai Jaras Walker, du coup, qui est dispo, c'est, c'est nickel parce que, en fait, euh, ils construisent à partir d'un axe 1-3-5 avec Halliburton, Ben Maturin et Miles Turner. Super, tu hein. T'as besoin de potentiel, t'as besoin de défense, t'as besoin de joueurs de, de capables de courir et de jouer up tempo. Euh, si Jaras Walker tombe chez Indiana, moi je suis ultra content pour le coup.
0: Ouais, c'est clair que c'est l'avantage de cette draft d'être assez profonde. On en ouais. avait déjà parlé ouais. plusieurs fois chez l'analyste. Mais du coup, pour, pour ces pics 5, 6, 7, 8, 9 même, hein, c'est vraiment, vraiment. Les équipes ont de la chance de, de tomber sur cette QV qui, qui est vraiment super profonde. Je sais que tu aimes bien Cam Whitmore dans ton big board, si je dis pas de bêtises, il, il était 4. Oui, je l'ai en 4. Euh, ouais. Oui, Whitmore, je sais, je sais que tu l'aimes bien. Euh, Flo, on enchaîne tout de suite. Eux aussi. Comme les Blazers sont passés à un chiffre près euh, d'avoir la bonne combinaison pour récupérer le first pick, c'est nos amis les Wizards. Nos amis les Wizards qui jouent le ventre mou depuis, euh, bah depuis la création de la franchise, hein, euh, finalement, et qui se retrouvent en 8. Euh, ça fait chier pour les Wizards un petit
1: peu. Ouais, ça fait chier. Et puis, euh, après, ils restent, en, ils restent à leur place. Mais surtout que euh, pendant, dans les mocks, ça va être très, très difficile de leur euh, donner un jeu parce que ils ont plein de besoins. Moi, je trouve que le, leur besoin principal, c'est d'apporter de la profondeur à la création. Euh, ouais. Moi, j'ai beaucoup hésité entre Jalen Unchifino de Indiana et Nick les juniors d'Arkansas. C'est les deux joueurs qui peuvent leur amener un peu de création euh, ou alors Kasson Wallace de Kentucky. Euh, je pense qu'ils devraient se diriger vers là. Euh, ça va, ils vont prendre un joueur qui va, qui va leur apporter de la rotation. Contrairement au Jazz, ouais. qui est en neuf, pour le coup, où eux, je ne les vois pas prendre de la profondeur, je les vois prendre un talent pur à être très risqué, et moi je leur ai mis Nick Smith par exemple parce que même s'il a des blessures, etc., il faut aller dans le potentiel, il faut aller dans le risqué. Là, euh, faut aller vers quelqu'un qui peut te faire péter ton plafond. Je trouve que Nick Smith pour le coup correspond à
0: ça. Ouais, mais je, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Après, bon, on connaît les talents légendaires des Wizards pour bien drafter, <rire> faudra, voir, euh, faudra voir ce qui se passe. Flo, tu en as parlé rapidement, le Jazz qui tombe en neuf un petit mot rapide sur le jazz euh, là pareil on prend son temps euh, dans l'Utah ouais. euh, on construit tranquillou il n'y a pas le feu on prend son temps
1: et on prend surtout un porteur de balle euh, ouais. Marc Kanen Agbaji et Kessler sont le futur euh, il te faut un porteur de balle il te faut un playmaker c'est pour ça que je leur ai mis Disney Junior parce que même s'il a beaucoup de risques par rapport à ses blessures et par rapport à une année où il n'a pas rassuré c'est un talent brut donc euh, il faut aller vers high risk high reward comme on dit là-bas
0: ouais Flo, on, on va s'attarder sur Speak parce que je le trouve intéressant et je veux que j'aimerais beaucoup ton avis dessus. Les MAVs sont tombés en 10. Euh, du coup, si je dis pas de bêtises, hein, oui, ils sont tombés en 10, ouais. les MAVs. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à Dallas, sachant qu'il n'y a pas le temps Il n'y a pas le temps de... Il n'y a, a pas le temps, quoi. Il y a ta Kairi d'Oumsitch, euh, tu as déjà Kairi euh, à gérer cet été. Qu'est-ce qu'on fait à Dallas
1: euh, on essaie de le trade peut-être ça va être une idée qui va rester parce qu'ils vont renifler énormément euh, donc bon au niveau du trade on ne sait pas trop si le trade pas pour moi euh, c'est un no-brainer c'est un mec qui s'appelle Taylor Hendricks, qui ouais. est situé entre bon entre 8 et 12 c'est un mec qui peut jouer 4 qui peut jouer 5 c'est un mec hyper mobile il est grand il est long ça peut peut-être être le meilleur protecteur de cercle en dehors de Victor Wemanyama et en plus euh, il peut écarter le terrain grâce à un bras qui est assez exceptionnel pour sa taille ouais. euh, messieurs les maps, c'est pas exactement ce dont vous avez besoin genre et euh, un ton à l'intérieur si qui trade pas, euh, qui... si ouais. pas c'est le meilleur profit
0: c'est clairement un no-brainer Flo on se, fait la fin, on se fait de la fin de la liste du coup le Magic euh, a un deuxième pic en 11 c'est le pic des Bulls euh, du coup le Thunder est tombé en 12 les Raptors en 13 et les Pelicans en 14 euh, un petit mot rapide sur ces sur fins euh, de l'autre épique
1: bah, le Magic ça va énormément dépendre de leur premier pic je pense qu'autant le 6, autant le 11, ils vont partir sur des postes arrière. Euh, ouais. Donc je leur ai mis Aosta Thompson, là je leur ai mis Casson Wallace pour un poste 1 pur défensif. Ou avec Markel Foot, c'est Jay Suck, ça peut être bien relou à attaquer ça. Ok, ici je les vois plus miser sur le potentiel. Il leur faut un plancher maintenant. Euh, tout, est, tout est cadré. Ils ont une star, ils ont des role players, Ils ont Après. une star à l'intérieur qui arrive pendant cet été. Euh, donc, donc ça va être nickel. Euh, là, je leur ai migré Didik parce que c'est un mec ouais. euh, qui va augmenter ton plafond, ton plancher justement. Au lieu d'augmenter ton plafond, c'est un mec avec un vrai bras. Euh, et enfin, pour finir, euh, Toronto et la Nouvelle-Orléans ont des besoins différents également. Toronto, ça va énormément dépendre de est-ce que qu'est-ce qu'ils font avec Siakam qu'est-ce qu'ils font avec euh, avec Anunobi, etc. Avec ben Vliet euh,
0: aussi. Euh, ouais, ben voilà. Et donc, donc euh,
1: bouger, hein. en fait, chaque trade va libérer un besoin. Euh, mm -hmm. Donc, on verra vers où ils partent. Je les vois prendre un gros potentiel pour aller vers la même ouais. progression que Scotty Barnes. Et enfin, euh, la Nouvelle-Orléans, ils n'ont pas vraiment de besoin réel, à part le fait de créer de l'attaque quand C.J. McCollum et, et Brennan Ingram ne sont pas sur le terrain. Oh. C'est la plus grosse difficulté que j'ai vue cette année. Euh, c'est pour ça que... Euh, avec Zion. Ouais, ouais. Euh, c'est pour ça que moi, je leur ai mis Kenyon T. George, parce que c'est un mec qui peut créer de l'attaque day de one. Ouais, day one, il, il peut prêt, créer hein. de l'attaque, un il peu à la manière de Cam Thomas, en fait. C'est un mec qui lui ouais. donne la balle, euh, sur 10 minutes, il peut te mettre 15 points. Donc je leur ai mis ce joueur-là, mais en fait, euh, bon, euh, là, on parle, on est vraiment sur du scénario euh, en 14e choix, on ne sait pas trop, et puis on est à... Voilà,
0: puis, puis ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe. Ouais. Euh, qui on est qui 15 se passe heures après la, entrée, la loterie,
1: donc euh, je sors une mock draft qui est dure à sortir et qui veut un peu rien dire. Quoi.
0: Ouais, mais c'est intéressant de sortir des petits noms comme ça pour essayer de se projeter, de se faire une petite idée ouais, de comment ça va se passer. Ouais, pour parle de chaque franchise, ouais. ouais. Bon, alors, deux, trois petites questions rapidement pour terminer en vitesse. Flo, euh, si tu devais me citer les grands perdants de cette soirée euh, Vas-y, je
1: te laisse. Qu'est-ce que t'en penses euh, Des 3 qui chutent, du coup. Euh, D3, ça tombe. Ah, dehors, ça fait
0: ouais. mal, D3 à l'éthique. Ces deux hommage, dernières hein. années-là.
1: Après, hein. ils ont donc euh, tu peux pas avoir un terrain générationnel à et chaque oui. fois. Euh, je dirais les, les Wizards et, euh, et Portland qui sont passés à un chiffre d'avoir Victor. Et euh, en perdant, je dirais euh, le fun. Parce qu'en fait, euh, jusqu'au cinquième choix, personne n'a bougé. Et j'étais devant, euh, on se disait mais il n'y a pas de surprise, pourquoi je suis resté éveillé toute la nuit et, euh, et les grands gagnants, les Spurs évidemment, qui vont chercher Viter en Vinyama, et, euh, et je dirais les Hornets, euh, les... Bah, les Hornets évidemment euh, qui, qui sont un peu montés, et Portland qui explose et qui, ouais. qui, qui va peut-être aller chercher un, un dernier Oura avec Lidlard grâce à ça
0: clairement 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 donc euh, voilà je pense qu'on a fait le tour euh, quelque chose à rajouter euh, pour terminer flo je pense que je pense
1: qu'on est bien là bah, apparemment victor était très content de pas aller à houston donc on peut finir là dessus hein.
0: <rire> là si vous saviez le nombre de personnes qui aujourd'hui m'ont envoyé sur twitter cette vidéo de Wembanyama qui serre les points et qui est refait il est au max hein ah, il vit il sa content. meilleure vie quand houston euh, tombe en 4 je... en fait il était autant content euh, au moment où Houston tombe en 4, que quand San Antonio tombe ouais. en 1, c'est affolant. Euh, le nombre de personnes qui m'ont envoyé ça, Benjamin Moubèche, si tu me regardes Attention à toi, petit garnement. Euh, bon, En tout cas, Flo, merci beaucoup d'avoir été dispo et, et d'être venu nous parler un peu de, de, de cette loterie. C'était un plaisir, évidemment, de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. On va refaire le point régulièrement. Puis, on fera évidemment un épisode spécial le soir de la draft, une fois qu'on sera fixé. Euh, donc, voilà. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire sur YouTube, repartager, faites-vous plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.